0: Varmt välkomna till Tonto 5. Det är den 25 oktober och vi gratulerar FC Rosengård svenska mästare 2022.
1: Underbart. <här> nu får ju Kimpa lägga in en liten härlig song här då. Fanfar. Ja.
0: <här> Fanfar klassiker. Han har han, han har en på liksom Eh, snabb Snabbknappen Vi ah, eh, kan fan. köra fan farligt lite då Jaha, men det här är helt ärligt Petronella Robin eh, Härligt att höra era röster här eh, Jag är lite hes Det, det, det var hett på leda, eller vad jag, på föräldrarsidan eh, Nere i, i, eh, i Spanien eh, Och man hejar Och man har sig liksom Uh, och jag misstänker också att det är lite hest idag i Rosengård uh, var, det, det var eller, väl är, väl eller är det
1: det tänkte jag säga för ja, det, det var ju ingen som hade väntat sig Alltså, det var så himla det var så alltså så sjuk situation för att, milt ja, alltså, det var så roligt jag satt ju under när vi satt och kollade på matchen igår när Kalmar gör 2-2 då ringer jag upp Seger och jag bara vad som pågår och de satt ju också helt chockade och bara men alltså det här är inte kul, alltså vi vill inte vinna SMG på det här sättet vi, alltså de satt hemma, vilka var det Seger, Olivia, Fiona och Berglund satt ju hemma och kollade matchen, alltså de var ju inte ens förberedda på att eventuellt fira det här för det var väl ingen som trodde att Linköping skulle tappa poäng mot Kalmar
2: och sen dess, dessutom då i en lite speciell situation med tanke på att de har Barcelona i veckan i Champions League Jag tror, även, även om de såklart kanske inte heller trodde att Linköping skulle tappa poängen, jag tror hade du haft spel ledigt fram till, till nästa måndag och en vanlig ligamatch då tror jag kanske du hade samlat laget i, i lite drömmar och lite hopp, för då hade du ju kunnat slira rakt ut på stan och, och fira detta nu med tanke på att det antagligen är Superviktiga träningar idag och imorgon som väntar inför då den stora Champions League-kvällen på torsdag så, så är det ju dessutom liksom inget läge alls för att uh, fira mer än uh, typ ett glasbubbel i pyjamasen där på, på måndagkvällen så det är väl inte <laughs> ja. det var ju inte, var inte upplagt för, uh, för liksom uh, klackarna i taket uh, under gårdagskvällen och sen som så såklart, här, uh, såklart överraskande men jag tror i med lite andra omständigheter så tror jag när man hade samlat gruppen eller åtminstone varit beredda på att trycka på knappen direkt man ser att det börjar bli verklighet
0: Ja, nej, men det var lite kul för att jag gjorde Toto Balotto med Gusten igår och han hade ju pratat med Erik Friberg och ja. hade ju frågat om de satt beredda, liksom samlat hela laget för att se på Djurgårdens match. För om de hade förlorat, tappat poäng, så hade ju Häcken blivit mästare i kostym. Ja. Och det var ju samma upplägg då för Rosengård, men då, Häcken hade ju absolut inte gjort det. Utan alla, alla var hemma och visserligen kanske så här i det fallet till skillnad från liksom Linköpings poängtapp kanske lite mer räknat med att Djurgården bara skulle vinna över Sundsvall. Ja. Det var en ganska klarmatch på förra. Det här, Sundsvall är ju ja.
2: sämre kanker. Ja, det, 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 det är ju ungefär samma förutsättningar faktiskt. Alltså en toppkonkurrent mot ett ja. riktigt Exakt. borti. Men i Häckens fall, om vi pratar här sidan, så tror jag ju att Friberg och gänget, de hade ju därmed tryckt på knappen om det blev verklighet igår. Och sen hade ju Göteborg ah, ja, ja. fortfarande stått till brand. Liksom. Så det, det, där är väl skillnaden att Rosengård ah, inte ens Fribrand är ju en alltså. <laughs> alltså det är ju inte fansen som hade stått för det, men, men äh, äh, Friberg och gänget hade väl kunnat köpa det ganska bra på, på egen hand i alla fall. Absolut, absolut,
0: absolut.
1: Men alltså verkligen stort grattis ändå tycker jag väl förtjänt att äh, Rosengård vinner i år igen, får man ändå säga. Även jag tycker att äh, Linköping har verkligen imponerat på mig. Äh, och alltså det är helt sjukt vad jag säger imponerande i, i går. Jag tänkte på det i studion efter att Jag bara, fan vad jag säger imponerande. Men jag är väldigt imponerad. <laughs> men men ja, jag tycker att de har gjort en väldigt fin säsong. Men tyvärr så ifall det har att göra med nerver. Eller vad det nu än är. Så har man tappat här i slutet. Dels poäng mot Kalmar nu igår. Vilket är en match som de bara ska vinna. Alltså så är det bara. Det är stor kvalitets skillnad på de här två lagen egentligen. Men Kalmar krigar ju för sitt liv och försöker försvara målet och lyckas ändå få med sig en poäng. Väldigt viktigt för dem också såklart i, i bottenstriden. Men sen även missen man gör mot häcken och hur man har presterat liksom senaste matcherna. Så ja, jag vet inte. Nu kan man ju till och med, vilket är också ganska sjukt, man skulle till och med kunna missa eh, topp tre beroende på hur det går nu mot Kristianstad i helgen. Och det hade ju varit väldigt chockerande ändå måste jag säga ifall Linköping inte ens klarar tredje platsen nu helt plötsligt.
2: Ja, samtidigt, det, det tror jag ju att de gör. Och där är ju faktiskt de är såklart jättebesvikna över att den här eller poängtappet och att de bara tar en poäng mot Kalmar innebar att det var den slutgiltiga spiken i kistan. Men vi har ju suttit här i, i veckor nu och bara väntat på att Rosengård matematiskt skulle säkra det här. Så, så att det skulle bli så här är väl ingen jätteöverraskad över. Och däremot så är det
0: går fem poäng med två matcher kvar. Det är max så nära de hade kunnat komma om de hade vunnit matchen. Det här har ju redan varit avgjort. Och jag menar, tittar du neråt så är det fyra poäng ner till Kristianstad. Det är ju Mörebro sista. Det, det ska liksom inte heller gå så Sådär, så att det, det...
2: Poängen igår blir ju därför ganska viktig faktiskt för den gör ju att gapet till Kristianstad är fyra poäng istället för tre Exakt. poäng som det hade varit om de hade förlorat mot Kalmar för då hade ju Kristianstad kunnat vid seger mot Linköping med tanke på att de här lagen möts kunna ta sig förbi på samma sätt som poängen för Kalmar gör att de mer eller mindre antagligen har garanterat all svensk spel vidare. vi inte får några jättesensationer i de här avslutande omgångarna så så även om det såklart var otroligt mycket besvikelse i hemmalaget så är det ändå två lag i igår som medvar var poäng här antagligen ändå säkra det som inför säsongen var deras stora mål i Linköpings fall att ta sig ut i, till Champions League och i Kalmas fall att hålla sig kvar. Så det är ju det är ändå två lag som, som överlag den här säsongen när de tittar tillbaka på då när vi sitter om några veckor och kanske summerar allting så tror jag det är två lag vi kommer att lyfta fram som ändå är positiva överraskningar i förhållande till sina styrkor den här säsongen. Och sen, sen får väl Rosengård när det väl blir guldfest bjuder in Alissa Walker kanske, det var, det var ju hon som stod för showen för Kalmers del och 2-2-målet är ju en jävla delikatess också Så det var, det var ändå ett Kalmar som, som visar Där tycker jag om vi pratar de andra lagen i bottenstrid Det finns lite spets i det här Kalmarlaget Som inte har funnits i de andra bottenlagen Vilket är det som jag tror är tungan på vågen här Som gör att de stannar kvar när vi väl summerar allting
1: Alltså jag tycker att man har fått in Nambi eh, nu för några matcher sen. Det har ju blivit ett jättelyft för Kalmar. Sen har jag varit lite förvånad över att inte Lisa Walker, hon har inte heller startat då sen Nambi kom, men fick ju starta igår och jag gör ju det jättebra. Jag gör två mål direkt och visar ju verkligen på. att Varför har du satt mig på bänken? Jag ska starta här. Men annars så tycker jag. Precis som jag sa igår också i studion. Att säga att jag har lite svårt att se. Kalmars identitet och jag tycker väl inte att det är, alltså, det, är det är inget lag som direkt har liksom imponerat på mig men absolut som du säger Robin de har några spelare men väldigt väldigt få och eh, som liksom imponerar och har lite spets men annars så är det ju ett lagbygge mer bara ihopplock av spelare som man har försökt att få ihop så bra det går och eh, kanske att man klarade allsvenska kontraktet det blir helt och på, liksom, nu Umeå möter BP helgen. Den matchen är otroligt viktig. Eh, och sen har Umeå och Kristianstad sista matchen. Eh, Medan Kalmar har AIK. Så att det är ju det är kul fortfarande på något sätt att det ändå lever om liksom, tredje platsen där uppe i toppen och även i botten. För annars är det ju ganska tråkigt när det avgörs eh, så här tidigt, jag ni två matcher kvar men att går redan är klara man vill ju gärna att det ska avgöra sista matchen i en drömvärld såklart men... Men,
2: Nej men det är ju det är verkligen mycket kvar att, att, att spela för och jag tycker också att vi vinner på, på det imponerande med Rosingård. Det, det, det blir ju lite så här sen, sen alltså när höstserien drar igång det är ju även Häcken som har imponerat och där där kommer väl den här klassiska delen av rutin och, och förmågan att eh, både som klubb och, och många spelare som har, har varit med om situationerna tidigare och hur man samlar ihop sig och hur man gör Rosingård har väl den där plumpen mot Piteå egentligen. Sen har man ju mer eller mindre gått rent och då har man växeldragit det med lite kvalspel och, och Champions League-spel och ändå, och ändå visat på, på, på den här bredden. Eh, Ja, kombinerat med såklart spets på spelare som gör att man har kunnat ligga på ibland 80-90% var och ändå eh, står för både prestationer och resultat så är eh, Rosengård återigen trettonde guldet är det väl och eh, visar att eh, de är eh, Sveriges eh, största mästarinnor där ute.
1: Ja och, och jag tycker sett till truppen, hur den eh, faktiskt ser ut och vad man alltså man, man ska ju ändå komma ihåg det att man tappar alltså Tjankovic i somras och även Katrin Weij som hade ju eh, startade ju varje match på vänsterbackspositionen och jag menar det var ändå ganska tunga tapp även om jag tycker att Tjankovic mycket, mycket större tapp än, äh, än Veje. Men, Sen
2: hade hon äh, ju inte spelat så mycket heller ska ju säga, hon kommer ju bara nej, precis tillbaka. Nej. Jag vet inte vad hon gör till slut. En ja. handfull match för typ Elias. Alltså, hon spelar väl bara 5-7 ja. match för, kanske i, i serien. Under Men så. Sett,
1: till, sett till att så här, vad man kanske hade ändå vad det är för typ av spelare. Eh, men det som jag tycker ändå är häftigt med Rosengård är att man, man har den här bredden på spelare. Men man har också så jäkla hög kvalitet på, på spelare på något sätt. Och, och de har sjukt högt i tak. De ställer höga krav på varandra. så Du har, du har, liksom inte, du har inte råd att göra en, en dålig prestation eller att... Eh, inte prestera på topp för att då får du höra det direkt. Och det tycker jag är skillnad, Rosengård kontra men vissa andra lag i serien att man ställer väldigt, väldigt höga krav det är spelare som är väldigt professionella eh, och man, det finns någon sorts liksom vinnarkultur i den där klubben och det tycker jag är häftigt. Mm.
0: Är det inte också lite höglägsta nivå tänker jag på Rosengård? Alltså man, har ju, man har ju några matcher som har vinner tight, men, men man har också den styrkan att kunna vinna med 1-0 i matcher där man kanske inte kommer upp riktigt på sin högsta nivå. Eh, och, och just den lägsta nivån tror jag blir avgörande under den här hösten. Eh, för för det, det, det lever ju verkligen när vi, när vi går in i det. Och då de förlorar mot Hammarby på kanalplan där med 2-0, då vet jag att vi satt och pratade om att fan det, det är bäst för dem att de steppar upp här för att nu kommer de bakifrån och många lag som såg bra ut. Men jag tänker också på matchen mot Bayern München som gör i Champions League. Visserligen kanske Bayern är klart bättre då, men man förlorar med 2-1 man gör det första målet och skakar dem lite grann ändå. Minns, att, minns, det, att, det var
2: någon, minns ja. att det var någon som satt i den här podden förra veckan och sa att kan de utnyttja sina fasta situationer och kan, kan de vara noggranna i sitt försvarsspel så kan det kanske bli en poäng. Jag och kommer hel, inte ihåg det. vad man satt och, och jobbade när Kulashi trycker in 1-0-an först när i, i München. Men det som är också bra, bara för att avsluta kring Rosengård och Truppbygge för du är inne på det, såklart att de gör förändringar denna sommaren de gjorde ju samma, nästan ännu fler förändringar Förra sommaren. Det, alltså förra, det, är ju ett, ja, uh. det visar ju på ett sportcheferi och en organisation som är väldigt medvetna om hur de ska jobba kontinuerligt med att både föryngra, förändra och hela tiden förbättra truppen. Eller åtminstone upprätthålla kvalitet. För du har ju också ett. Jag tycker också hur de har byggt truppen med en balans av. Ja, såklart en Caroline Seger som sticker ut i ett spektrum av rutin och allt det hon tillför, men sen har du också ganska etablerade landslagsspelare som faktiskt är i sin någon form av prime ålder, 27-28-29 sen har du då ett ungt gard med Sofie Bredgård som kanske då har varit spelare ännu yngre där, så har du Bea Sprung som är på väg upp så du har ju den här, alltså dynamiken av spelare i flera ålderskategorier som, som hela tiden, så du har både de du kan lita på antagligen i flera säsonger till, då några som kommer gå upp och kanske Max och så här liksom göra sina stora genombrott kommande år för att sen säljas och pengarna kommer vara ännu viktigare att få in genom spelarförsäljningar de kommande åren så de har ju varit jävligt kloka i sitt truppbygge här också det ska ju också berömmas.
1: Ja och en jag tittade lite på USR poängliga skytteliga och en spelare som inte att man glömmer bort, men kanske inte den som sticker ut sett till typ så här bredgård och hennes mål och sådär. Men Olivia Skog ligger ju alltså tvåa i poängligan och fyra i skytteligan har gjort 12 mål, 22 poäng. Det är Evelyn Vien man som har men är Ja, men, men lite så här. Ta för, ta för givet, men också. Jag vet inte, men jag tycker att man bör lyfta henne mer. Alltså bara se till liksom hennes teknik, hennes assist, hennes inlägg från kanten. Och det är en spelare som verkligen manar på. Alltså jag kommer ihåg när jag spelade med henne i Djurgården på tal om att vara professionell. Det är en väldigt professionell spelare. Och ställer väldigt höga krav på sig själv men också på omgivningen. Och att ha många typer av den spelaren och den karaktären. Det lyfter ju Rosengård enormt mycket. Men, men det är ju en spelare som jag också tycker att man eh, måste lyfta i det här sammanhanget för att hon har gjort väldigt mycket vad gäller just poäng och mål och bidragit eh, till Rosengård den här säsongen.
2: Mm. Ja och tar man mot Kristianstad i alltså det, som, det som såklart blir de, deras egna spik i den här kistan i, uh, nu i helgen så där hon ju kanske är en av de absolut bästa på planen jag tycker att hon, hon kliver ju alltid fram också när, när laget det finns ju många spelare som kan kliva in och, och göra målen så att men behövs det just någon som drar upp laget lite och fart på allting liksom den här ge mig i bollen så ser Sätter vi igång någonting, då är det ju alltid hon som kliver fram och, och ser plötsligt ut att vara en decimeter större än de andra på planen. Så eh, Hon lär vi återkomma till också när vi summerar säsongen och pratar spelarinsatser och viktiga spelare och de som eh, har stückit ut. Eh, även om man kanske inte har fått störst rubriker under säsongen så, så är det lite så här: gammal elst och, och bäst kanske när, när man väl summerar alltid.
0: Och vi ska ju återkomma till att göra en större summering såklart. Nu när vi går mot slut av Allsvenskan så kommer vi ju mer och mer sen fokusera oss, såklart på det, den internationella fotbollen. Men, men jag tänker också att vi ska ta in lite fler röster och, och ha med oss lite, lite guldmakare i Rosengård. Men inte bara här när vi går in i liksom alls, den Allsvenska Dvalan. Efter säsongen. så Folk som har saknat att vi, att vi har med oss lite gäster på länk och, och sådär. Det kommer. Vi skulle ha haft med oss Karin Seger men pusslet höll inte här på morgonen. så, så det, det, det kommer och vi kommer ta ett större grepp om det också, vad det lider. Jag tänkte bara när vi ändå håller på gratulera gratulerar lag så tycker jag att vi säger gratulera Växjö som står för en otrolig prestation i elitetan nu står uppe på 62 poäng går mot Invincible-säsongen nere i andra divisionen for what it's worth att göra i andra divisionen men ändå imponerande mm. 73-12 i målskillnad så är ju en hel del ja, 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 och en häftigt, målvakt alltså. som vägrar att in mål va?
2: Ja men precis <laughs> äh, när ja, är försvar äh, Vad ska jag säga? Ja men på gratulerarspåret så, så får vi väl även då gratulera Louise Högrell som äh, när hon höll nollan äh, nu i helgen i, igen äh, så äh, eller hon behövde egentligen bara några minuter där i matchen för att passera gamla, framförallt Halmstad-BK-legenden då på här sidan Håkan Svensson. Så Louise är nu den målvakt som har längst hållen nolla i svensk elitfotboll genom alla tider. Uh, uppe på, uh, vad var det, 900 minuter närmare, 870 åt, åtminstone. Så uh, nej, det är, ju, det är ju hatten av där och någon form av guldhatt på till både Växjöspelarna och rosengård -spelarna. Och uh, Louise uh, lite extra till henne.
0: Det ska sägas också att deras F-19 underlag går väldigt bra också i F-19 har och Jag tror att de är framme i semifinalen nu, om de kommer så långt i alla fall. Men så, så vi gör saker bra.
1: Ja, och sen tycker jag ifall man ser till den truppen, det ändå känns som att de har börjat bygga och det känns som att man har ett annat sikte och förhoppningsvis lite mer förberedd. Vi pratade om det förra, förra veckan, men Just att man är bättre förberedd tror jag den här gången inför Allsvenskan än vad man var sist. Man tog ju bara 11 poäng i förra säsongen och åkte ut. Men att man nu kommer med en sån här säsong kanske går då obesegrade genom hela serien. Vilket är ju otroligt imponerande. Och sen kommer upp till finrummet så att det ska bli häftigt att se Växjö nästa säsong i Allsvenskan igen
0: verkligen. Vi närmar oss ju slutskedet sagt F19 F17 också, det är också SM äh, där. Äh. har ha, ha match mellan äh, äh, tränare som jag träffade i somras under Gotia Cup som äh, har gjort det otroligt bra men deras 05er, det supergeneration i Södra Sandby nere från Lund. Äh, oj, oj oj
2: Det är ju nästan
0: mina hoods. Det finaler och det är exakt nästan dina huds. Men, men de har eh, framförallt en, en no, 0-5 trupp som har varit otrolig. Möter då, eh, min, min, mina tjejerstränare eh, som också har Hammarby's F17 i semifinal i helgen. Så där blir det där blir en batalj. Det ska bli jävligt kul att följa. Men det är kul nu när man går in i liksom så här, slutskedet på säsongerna. För det lever ju också i lite 1 av ner. Typ som rimligtvis borde ha resurser för att göra en satsning även om de går upp i, alltså om de går upp nu i allsvenskan och, och liksom kunna knyta till sig riktigt bra spelare. Men där bakom då inför de två sista omgångarna jagar Uppsala och, och Allingsås också. Så får vi se vad som kniper sista kvalplatsen och det är nästan det som, det, det blir ju egentligen det, det, det roligaste att följa här. Bottenstriden i i svenskan och, och toppstriden där precis bakom Växjö i Elitat.
1: Uppsala har ju Malbacken och men Allingsås har ju tufft motstånd mot just Växjö till helgen. Så vill Växjö gå för en invisible säsong så kommer det ju bli väldigt tufft för Allingsås att komma nära den där tredje tredjeplatsen.
2: Mm. Och det är vilda kan vi ju... Ja, och om vi går sen några steg längre ner i tabell- eller seriesystemen så kan vi faktiskt också passa på att gratulera både Malmö FF och IFK Göteborg om vi pratar lag med muskler att stå för större elitsatsningar. Båda lagen upp till division 1. nu. Så gör de vad de har gjort de senaste åren. Då är vi bara ett år bort från att ha dem i elitettan. Och sen kan vi väl börja följa med... Sen med... blir
1: det av. Ja,
2: sen blir det. Ja, vi nog det kval uh, i Malmö jag såg inte resultaten exakt i Göteborgs fall men uh, Malmös fall så hade det 10-0 i dubbelmötet mot Åhus uh, så uh. Ja, det är väl lite, lite hållkäften insatser det har varit rakt. Det var,
1: så mycket, det var inte så mycket nerver för Malmö i helgen. Nej, det, nej, på alltså den det, matchen. Det,
2: det är så fint när man ändå efter 6-0 borta i första mötet så är det så här inför intervju med äh, tränaren på, på hemsidan så att du läser lite. Och de bara säger att vi förbereder oss för en tuff match. Vi vet att allting kan hända. Ja. Det, det är 90 minuter. Ja, men man bara slita ja, ja. Man var Nej. Det kommer inte att
0: Inget för givet ah. det. det är Malmö FF Aj, Så ja. såg jag att Uddevalla var nog kval här också På till Elitetan. Så att får vi också gratulera eh, Uddevalla
1: Alltså där har jag, min mormor och morfar Både där, min mamma är därifrån Fina Ja Utevalla. fan då är du lite glad
2: jag Kom ja, back ja, Uddevalla ja. <laughs> jag till Uddevalla nästa ja, säsong
1: Jag har till Uddevalla Det hade varit något igen. ändå Ja ja
0: Ja, ja. Jag tycker att din exit från fotbollen liksom har, har bara, den, den bara flyttat ut ingenting. Den, du vill inte prata Den har fått,
2: om det. Den har fått få lite uppmärksamhet. <laughs> när kommer det skåla på taket?
1: Det gäller fortfarande. Är, det är det man aldrig vet. Liksom. Alltså, jag tycker att det här är helt underbart. Man bara flyter ut lite så här i tomma intet. Liksom. Ja, jag tycker det är jätteskönt. Sen får man se, alltså är att skulle man få feeling, då helt är man tillbaka igen. <skratt> ja. För du,
2: du har ju så inte skorna
1: där, står inte, alltså skorna står liksom inte riktigt på hyllan. De gör inte det, man vet aldrig.
0: <skratt> Nej men, uh, om, vi, om vi tar oss ut lite i Europa du ska vi spela Champions League senare vecka kan vi nämna här. Men, men uh, är det är det någonting som ni tycker sticker ut från helgen?
1: Ja, Milan Juventus. Alltså herregud Milan går och vinner mot Juventus Aslan i två mål. Ja, och riktigt. Det här är lite fanfar också eller? <skratt> vi ska <skratt> nej, inte övermäna alltså, fanfaren nu. Nej. Nu ska vi ju passa oss här. <skratt> nej, det ska vi inte göra. Men jag eh, måste ändå säga det, alltså Juventus eh, gör ju sin sämsta ligastart sen jag tror laget eh, alltså sen liksom damlaget bildades. De har ju varit i toppen i alla år och har ju vunnit guld helt överlägset. Men ligger alltså nu på fjärde plats efter sju omgångar spelade. Och och typ det är sex, ju sju poäng bakom Rommar redan. Tror jag. Ja, exakt. Och, ja. Eh, och förlorar nu alltså mot Milan med 4-3. Och det, och det är, det det är putsade
2: siffror, ska jag ju säga. Alltså det är, det är ja, Girelli det är det. som petar in två från en halv meter, typ både, både 4-2 och 4-3 i, i matchens slutskede. Ja. Det är ju ett Milan som pulveriserar och där Aslanje är, är den som leder laget. Um, och framförallt en helt otrolig första halvlek ju. Så... Um, Sämpan och eh, vår, vår gamla, eh, vad hette barbie eh, Thomas som vi pratade om i somras? Men eh, gammal. Eh, 35 ja. år och 33 år. Jag, jag ska absolut inte vara, vara någon form av eh, åldersrasist här. Men eh, eh, det, det så slutt ut eh, just den här ja. matchen i alla fall. I det där mitt låset ska sägas.
1: Ja, och speciellt alltså första målet, eh, Aslan, gör springer ifrån inte springer ifrån eh, super mycket men ändå tar sig förbi Semperant <laughs> och ändå eh, tar sig förbi Sempan ganska enkelt ändå och gör första målet jag vet inte ifall Juventus för jag blev lite förvånad ändå att eh, en sån som Gerelli startar inte den här matchen kommer ju in och gör två baljer för att ja, förfina eh, siffrorna lite men Juventus har ju Lyon nu i eh, veckan i Champions League och ifall man då kanske vilade lite spelare för att mer satsa på Champions League. Vet inte ifall Juventus allmänt satsar mer på Champions League i år än ligan, ingen aning, men det är lite Nej. känslan i alla Jag fall. Jag
0: har en fråga där, eller en fundering kanske snarare. Uh, nu när man har gjort det uh, ligasystemet med fem lag som, som uh, går till en slutspelsgrupp. Då behöver man liksom inte riktigt bry sig om vilken placering man hamnar på där, tänker jag, bland, bland de fem. Och att man kan vara lite tryggare i att rotera inför Champions League, för att resultatet kanske inte spelar så jäkla stor roll. Förstår ni vad jag menar?
1: Men, men vi pratade om det, alltså, det är inte så att ligan delas och sen så börjar, börjar det börja på, på noll. Poäng.
2: Utan, du, med Utan dig du, har ju
1: fortfarande, alltså du har ju fortfarande samma poäng så Att alltså, ligger du att vara tio poäng bakom Roma när du vänder
2: ja. Och du bara ska möta topplag sen i, i åtta omgångar Nej, eller? det ska ju bli tufft Jag menar det, inte
0: att du bara kan liksom rotera bort dig i det här läget Jag vet att vi pratade om det Däremot så blir det ju direktmöten sen och i, i direktmötena, liksom då, då, då kan man ju ta tillbaka en jävla massa poäng, med jag. Så är det Snarare såklart. än om man liksom ska möta eh, botten 5-10 i eh, de sista omgångarna. Jag menar, det finns Nej, ju och... mer att göra så att säga, för att förändra tabellläget.
2: Ja, och jag, men jag tror att Juventus trodde att det här laget nog kanske var tillräckligt. Som du säger, det är inte bara Girelli, det är ett par två-tre-spelare till. Och tittar vi runt omkring i Europa så gör ju... Barcelona och Chelsea samma saker i helgen, de, de roterar jättefriskt i sina trupper men däremot så finns det ju alltså, den kvaliteten som kommer in istället. Där, där har vi ju ett par lag äh, som, som ligger ett par steg före Juventus just i det, alltså, det breda truppbygget med mycket spets som även är tillgänglig på bänken. Så jag tror att Juventus nog ändå hade en tro här och pratar vi Champions League så har ju och då att de möter Lyon nu i veckan som kommer så har ju faktiskt Arsenal med sin riktiga jävla hållkäften insats i Frankrike ja. förra veckan när de inner med, som är 5-1 mot Lyon vi kan väl ta ett litet Champions League sammandrag sen men där har de ju då satt sig i en situation där Kanske de då är favoriterna till att vinna den här gruppen och där Juventus då i så fall ska slåss som en andra plats mot just Lyon. Och då måste man ju vinna den här matchen som kommer i veckan. Så det är ju klart att fokus har antagligen ställts om lite i, i helgen och man ja, snurrar några spelare. men Och sen med tanke på Milans säsongsinledning så har man väl trött att... Ja, ah, eh, Milan ska vi nog kanske kunna klara av. Men eh, det är ju fortfarande ett lag vi pratar om det för länge sedan. här med, Hade väl plockat in tio nya spelare ungefär. Alltså, så det finns ju spets i det här Milan också. Eh, bara det att kanske i början av säsongen fick man inte riktigt saker och ting att falla på plats. Men, men i en match där Juventus inte är fullt påkopplade då, då blir de ju straffade såklart mot ett lag som Milan.
1: Ja men Och jag tänker bara en sån grej att man... Eh... Inte starta med Thomas i, i Milan utan Piemonte och uppe på topp. Thomas som gjorde, hon gjorde ju landslagsdebut med Frankrike nu senaste landslagsuppehållet. Det säger också ganska mycket om Milans trupp den här säsongen och det har ju varit för mig en ganska självklar spelare som har startat varje match men får nu börja på bänken och komma in istället. Så det, Milan har ju också någonting spännande på gång den här säsongen även ifall man har förlorat mot Eh, vad är det Fiorentina, Roma och men även man fick, Inter,
2: lag, ja. det det man fick ju inte lag man fick inte ihop laget inledningen på säsongen men att det är att det är kvalitet i truppen till att när saker och ting faller på plats att man ska vara med där. och där de kommer att vara ett av lagen som för nu tror jag nu behöver vi ju se den här segmenten. nu har vi ju nog vad jag tror kommer att vara topp 5 och botten fem i um, i i ligaspelet. Det är såklart Sassuolo som sticker ut eh, extremt negativt alltså, två, två, ja. två 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 inspelare poäng i botten av tabellen men annars så har vi ju nu Båda Milanolagen och så har vi Roma-Juventus och så har vi Fiorentina på övre halvan. Och nu börjar det bli ett litet, litet hål. Samtidigt hade jag hade ju en successstart på säsongen men de, de ska ju egentligen inte eh, kanske vara med och slåss där uppe. Så det, jag tror vi har satt de två segmenten eh, i, i Serie A åtminstone i alla fall för eh, hur det kommer att se ut under säsongen.
1: Men det var så roligt också hur vi pratade om inför säsongen att just det, det är ju något av de här lite större lagen klubbarna som kommer hamna utanför topp fem och vi pratade bland annat om Sassuolo då men man trodde ju inte att de skulle ligga liksom sist. Nej det var ju typ Fiorentina,
2: ju... Sassuolo, Milan lite de med sin ja. tuffa inledning känner man de tre Inter, så är det nu två typ, som kanske är precis. ja precis men äh, nej Sassuolo har ju redan checkat ut och tackat för sig.
0: Det här Känner man inte att eh, liksom, Serie A, italiensk damfotboll, är fortfarande så jävla ung? Så att det, det har inte satt sig Det kan se lite annorlunda ut även nästa år med vissa förändringar. Eller så är det så att det bara segmenteras kanske i år nu när den italienska damfotbollen faktiskt har blivit professionell. Vi eh, har oh, ja, de... gått från liksom amatör till proffs. Så att, att, att de stora klubbarna då känner kanske ännu mer att så här, bra nu kan vi göra skillnad nu kan vi kliva in här och liksom pumpa in lite pengar. Så, så, så som sagt så ser vi till att vi, vi, vi är i den här toppen och är, liksom, är med och slåss om, om, om titlarna,
2: eller? Jo, och där krävs, ju, där krävs ju nästa steg också tror jag för att den italienska fotbollen så alltså, tittar vi fortfarande på matchinramningar typ av arenor man använder så det är ju de här riktigt deppiga träningsfälten i, i många av fallen som får fortfarande spelas för och som, som spelare idag sitter du, sitter du hemma och är en jag vet inte, en B sprung och fundera på vart ditt proffs-äventyr ska ta vägen och du sitter hemma och kollar på matcherna och så ser du att Milan spelar på något träningsfält medan Lyon, Barcelona och Arsenal spelar på ja, det, det gamla typiska då härlagets arena med 30 000 på läktarna eller någonting det, det är ju klart också att det, det behövs någonting för den italienska fotbollsprodukten som måste lyftas nu och det, det får ju ta kanske då ett år eller två eller tre men, men jag hoppas för italiensk fotbollsskull att de även tar de delarna. Steg ett var såklart att fotbollsspelarna ska vara professionellt avlönade och ha förutsättningar för att kunna utöva sin sport till max men man måste ju också bygga upp förutsättningarna runt omkring även för matchupplevelsen för att det ska ja, för att du inte ska eh, tappa mot det, i alla fall då Frankrike, England, Spanien som, som just nu tycker jag är på och, och Tyskland såklart eh, som är på helt annan nivå mm. ändå.
1: Ja, alltså, för att bara bolla över till det direkt det var ju faktiskt Wolfsburg mot Bayern München i helgen och det var ju väldigt mycket folk på läktaren. Vad var det? det var 20
2: 000? Ja, det var över 22-23. En mer tror jag kanske. Ja, men ja, äh, men äh, fantastisk inramning.
1: Äh, ja, verkligen. Eh, grönt överallt kändes det som. Men eh, att Wolfsburg också går vinnande ur den matchen på tal om liksom vad som hände i helgen och stora matcher så är det ju också en väldigt stor match och lite av en Tidig serifinal, alltså det är ju ofta mellan de två lagen det står sig. Och Wolfsburg vinner med 2-1. Jag tycker att de var mycket bättre laget och jag tycker att Wolfsburg ser väldigt, väldigt bra ut än så länge den här säsongen. Även för Bayern München kommer tillbaka lite i slutet. Men en sån som Pajor, som han nu har fått tillbaka efter skada, spelade ju ja, sju matcher förra säsongen. Gjorde ju redan då åtta mål. Och nu är fem mål på fem matcher än så länge. Det är ju en riktigt bra spelare. Och bara se till, alltså spelare som Wolfsburg har och som man har inte värvat jättemycket inför den här säsongen utan mer fått behålla och fortsätta bygga vidare på det man startade förra året. Alltså Alexandra Popp, henne har vi ju pratat om ja, många
2: gånger. hon är ju på gånger. nytt för det efter sommaren alltså, alltså det jävla... Vad är det som
1: pågår?
2: Är det så fan ja. tar, jag, jag trodde för hon fick ju en jävla smäll av Stanway. Det var, det var väl lite ja. en England Tyskland hatar som ja, kickade. Och jag vet men det såg så riktigt alltså just med tanke på att hon skadade sig under sommaren och så fick hon den här smällen mm. och det så ut som hela knät nästan så här, böjde sig bakåt ja, och trycks in men jag så jag trodde för det var värre men hon, hon kunde ju äh, kriga på där ändå. Men det, alltså, Wolfsburg är fyllt med kvalitet. Äh, rakt igenom ja, som du säger. Alltså
1: Åberdorf. Ja, vi har pratat om Åberdorf tidigare. Äh, ja. Det är ju... Gillråd är ju också svinbra. Och sen så kan vi också gratulera Jule Brand. Vi pratade om henne. Hon signade ju med Wolfsburg redan i januari fönstret, Men spelade ju klart i Hoffenheim. Men vann ju också Golden Girl här nu. Det är första gången som en... En kvinnlig fotbollsspelare vinner det priset. Det har ju funnits för här sen typ 2003- eh Golden Boy. <laughs> eh, vad är det under 20? Va? Det är under 20 va? Det är, all,
2: det är alltid sådana här obskyra grejer som kan vara också med hur många ja. proffsår man har eller vilket år du är född och när ja. du är född på. Det, ja, det finns ja. det inte skit men och vill, den, men vi gratulerar. Eh, ja, vi,
1: i det. <laughs> vi gratulerar Julebrand. Eh, kom ju in från eh, bänken också i Wolfsburg och även så här, Jonsdotter har vi också där i Wolfsburg som vi har pratat om eh, tidigare. Så att det är ju väldigt, väldigt bra spelare som man har i Wolfsburg i år eh, och tror ifall inte det kommer hända någonting väldigt dramatiskt på vägen så ser det ut som att de kanske går vinnande i år igen då. Mm.
2: Ja och där hade vi ju, vi hade ju Bayern som tappar poäng mot Frankfurt i, i premiäromgången också. Det, det, är ju alltså det har ju varit lite som vi har pratat PSG-Lyon i den franska ligan till. Alltså det ju, du måste mer eller Du måste i alla fall vinna 9 av 10 matcher mot det som inte är era internmöten. Och sen så ska du gärna då gå vinnande ur dem också för att ta det. Så tappar du varje gång du tappar en poäng så, så kostar det dig mycket. Och nu visst, vi bara ett par matcher in. Men Wolfsburg har gått, gått rent och har 15 poäng på 5 matcher medan Bayern då har 10 poäng bara. och det det, det gapet även om det då redan eller bara är efter fem matcher så, så kan det bli lite för jobbigt och svettigt att, att ta i kapp så jävla fin start av Wolfsburg i alla fall.
0: Från klubbfotboll till landslagsfotboll nu vet vi vilka vi möter nere i Australien Nya Zeeland nästa sommar det ska ju spelas VM och det har lottats grupp är, jag misstänker att ni är liksom minnöjda då med den gruppen. Me
2: Mega nöjda skulle jag säga. Det är, <laughs> nej, men jag, ty jag tycker det är en sportsligt uh, extremt bra grupp uh, sett till förutsättningar. Vi gick ju inte in på, på alla möjliga scenarion och detaljer förra veckan. Men, uh, men det fanns ju ändå lite mardrömmar uh, här och var. och Vi, vi uh, gick väl åtminstone då och tog oss slalomvägen fram och missade alla de minorna. Så Sydafrika, Argentina och Italien, ifall någon fortfarande har missat vilka vi ska möta. Och det, är, det är ett Sydafrika som de gör väl bara sitt andra VM. Argentina jag tror de har spelat i två eller tre tidigare, men det är inget av lagen har fortfarande vunnit en enda match i ett VM-slutspel. Så det är ju två lag som vi ska Städa av och uh, Italien uh, är vi ju fortfarande ett uh, par klasser bättre än uh, tycker jag. Så det, det här är ju en grupp där vi ska, vi ska gå få nio poäng uh, utan problem.
1: Jag, jag kollade lite, alltså, vi minns ju bara hur Sverige vann över Italien i Algarve finalen här tidigare i år. På straffar dock, men ändå. Och eh, Sverige tycker jag ska vara det bättre laget än alla de här eh, lagen. Har ju mött Sydafrika också. Senast 2019 kollade jag upp. Då spelar man 0-0. Men... Eh, Sen är det ju Argentina har man inte någon historik direkt och jag är inte så bra koll på Argentina heller om jag ska vara ärlig. Men det ska ju vara en grupp man ändå går vidare ifrån och det som blir tufft däremot är ju om man går vidare och grupp 1, möter ju då får man ju möta grupp E som är USA och Nederländerna borde ju vara de två lagen som ändå är i toppen av den ta eh, tabellen eller gruppen, och eh, det blir tufft eh, däremot, att möta någon av de två lagen. Inte och det ska Nederländerna... det väl vara lite grann? Eh, <skratt> <skratt> ja, eh, ja är, så, är så är det är ju. Därifrån. Så är det ju. Och inte så, inte så att liksom Nederländerna på något sätt är övertygade i sommarens mästerskap, det gjorde ju inte Sverige heller. Eh, men... Eh, det vi kan ändå är, ja, ja, det är ju det som är så sjukt. Alltså man bara, vi gick semi, men man är besviken, men ja, det är helt sant. Ehm... Men så då, man kommer ju spela på Nya Zeeland och sen så åker man över, kör lilla trippen till Australien för att spela åttondel och sen åker man tillbaka då om man går vidare för den så åker man tillbaka till Nya Zeeland och spelar kvart och semi. <laughs> Lite härligt
2: ja, Vi har ju två matcher i Wellington och sen i Waikato. Uh, det är dåligt uh, påläst på hur, uh, hur där är. Men, Wellington uh, vi, har jag varit
0: i alltså. Ja, ja vad har är... vi att säga om det då? Ah, kan, kan jag, säga, jag kan säga så här, jag har varit där ungefär samma period, alltså det är vinterhalvår nere i, i Australien Nya Zeeland Så att det, det är liksom inga 40 grader temperaturer utan det är Nej. ganska perfekt fotbollsväder eh, ja. nere på Nya Zeeland och eh, i Australien för, för den delen också, även om det är en större kontinent och lite olika klimatzoner sådär så det, det, nej, men det, 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 det är perfekt. Vet du. Nya Zeeland, det, det är kanon. Så det, det mm. tror jag på. <laughs> det kan vi, kan det ju, vi kan väl annars,
2: om vi bara tittar till våra skandinaviska bekantskaper så, så kan vi väl säga att Norge fick ju drömgrupp medan Danmark fick lite av madrömsgrupp. Nu, nu får vi väl se hur det blir i slutet. Men Norge får alltså Nya Zeeland från pot ett eller på ett A, det var ju såklart det man jättegärna ville ha. Sen får man Filippinerna och Schweiz. Uh, det, det kanske gör att de slipper förutmjukelse som i, som i somras uh, utan kan uh, prestera bättre, medan Danmark då är ju redan inlottade med både Kina och England uh, och sen skulle ju ska där in en sån här playoffvinnare vilket inte kan bli Portugal, för de kan ju inte sätta in ett uh, extra europeiskt lag där, utan uh, Portugal om de går vidare får gå in någon annanstans utan det kan ju bli något Guinea Um, eller någonting. <laughs> uh, men, uh, tufft för Danmark. Uh, lite enklare ja, förmåga. Alltså. Men uh, jag tycker ändå det är jätte, jättebra lottning för, för Sverige. Istället. Ja,
1: verkligen. Uh, gud, man blir taggad alltså, på att att det ska bli VM det är satans lång kvar bara
2: Men är taggad på våra taskravs eh, när vi ska lära känna yeah. oh, yeah, och yeah, Zambia yeah, Argentina
1: och
0: Filippinornas oh. Golden Girl man
1: fan Herregud
0: <laughs> ja det är kul. Oh, Jävligt mycket vatten under den svenska landslagsbron fram till ja, 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 ja. att, att, att vi kommer till Nya Zeeland och Australien och det är fan halv allt hör på säga som är som är spelad nästa säsong också. Ja, Har ni det några tankar far. sådär annars om, om den, den, den framtiden och liksom vad som kommer hända under, under vintern och sådär. Jag får, jag får ju lite feeling för att det kommer ändå liksom det kommer hända väldigt mycket. Alltså att det trappas upp på silisisen och att det ja. kommer bli, liksom, många spelare flyttar mellan lag och att vissa kommer spänna musklerna ytterligare och att det kommer ja, men göras en, en, en del satsningar här framåt.
1: Jag tycker det ska bli, det ska bli väldigt spännande framförallt att se, alltså, det var lite som vi pratade om, så här: kommer, kommer svenska spelare... Våga chanser på att gå utomlands med tanke på då VM eh, och mästerskap och hur tänker man utifrån den aspekten. Det, det kommer vi få se. Men framförallt så här, hur spelare går emellan lagen i damasvenskan och lag som kommer upp och hur det satsas och lag som åker ur. Och, alltså det, det är ju alltid skitkul med Silesisen. Så att, nej, det, det ser jag väldigt mycket framåt, emot. Men svårt att säga...
2: Om vi har någon allsvensk spelare som är jävligt bra på att göra mål och vill ha ett utlandsäventyr så har jag en klubb i England i alla fall som söker en anfallare. <laughs> med tanke ja. Vem du vill ha?
0: Nu är det ja. en renodlad anfallare men du vill ju ha Olivia Skog i det laget.
2: Ja, bara, ja alltså, Så tänk. länge hon gör mål... alltså Evelyn Viens hade det varit... Äh, Vad sa du Petro? 12
0: plus 10... Ja, alltså
1: hon är ändå 12, ja precis 22 poäng.
2: Ja men ta henne, ta, hon kan ta, kan hon ta med sig, kan hon samla ett gäng kanske? träffa i cykeln och ja, och, och, och ja, så här. Jag jag bokar jag har en Ryanair flight här från Köpenhamn till, till Manchester och så snabb taxi Ryan till depån. Ja, ja men det ska bli fint. var va fan? Vi vi, vi, vi de får prestera ja, lite men, tips då? innan de levererar.
0: Tips då. Uh, vins från Kristiansstad och Vansgård. Ja, men alltså
2: vem, vem som helst av dem. Uh, jag Som sagt, vi pratar ju om ett, ett Liverpool-lag som förutom de två straffmålen som sänkte Chelsea i uh, premiären som vi, som vi satt och pratade om och, och hyllade så har det sedan dess varit blött krut i uh, tunnan. Det, det har inte blivit ett <laughs> ja. enda jävla mål och vi, vi pratar ju om Lien Kiernan som... Ja, men Lien som skadar sig i den där det var kanske en mer dyrköpt uh, seger än uh, vad man ville tro där när man sväv upp lite på moln. För uh, inga mål sedan dess, uh, idel förluster ska sägas. Nu är det ju förluster mot, uh, eller man har mött då, Chelsea, Arsenal och Everton som ligger 1-3-4 i tabellen just nu. Sen en udda mot Tottenham. Uh, nu har man City i helgen och det är ju ett City som har den hittat golfer. Ja, men det är ju ett City. Alltså, och nu är ju... Nämnde du inte Kadja Shah att hon kunde bli lite skyttedrottning-potential inför jo. säsongen? Det var ja. jävla spaning för nu har ju fan tagit ja. Ellen Whites tröja där. Eller, de växeldrog ju redan förra säsongen men hon har ju verkligen blivit star striker i det där sittelaget som nu börjar pulverisera igen. men efter, Jag tror ju inte Liverpool har något att hämta just i den där matchen men sen efter det så möter man Villa Brighton West Ham och då får vi väl se om de ska vara ett bottenlag eller mittenlag när vi har kommit typ 8-9 att få in på säsongen men just nu, just nu är det svårt att säga hur de ska göra mål överhuvudtaget och då är det svårt att vinna
0: fotbollsmatch på så det är, nej. Men hör ni imponerande från, eh, från eh, Super League här med Arsenal och Manchester United som släpper noll 4 liksom. oh. matcher sedan, 0 i målskillnaden Ja, var nu är Arsenal, vad är det, 10
1: raka 10 raka jag jag i ligan utan, eh, nej det är 10, alltså ah, okay. utan insläppta mål alltså, eh, sen har man nog, vänta, obesegrade är kanske mer, men insläppta mål eh, är 10 raka i alla fall, och bara det säger ju väldigt mycket alltså.
2: Ja, och lägg på, lägg på. Som sagt att de åkte till Lyon och gjorde 5 och, och Det var ju fransk potatiska ting av hela skiten. liksom Det var slakt rakt igenom. Uh, bet men det, det, jag
1: på, det jag tänkte på däremot med just Arsenal, för man säger kontra då Chelsea, och vi pratade tidigare om hur Juventus roterar och lite sådär. Alltså Arsenal, och det pratade vi också om införsången. Man har ju inte värvat så mycket. Det är ju hurtigt egentligen, men... De har inte roterat alls lika mycket på just startelva och spelare och går ju nu in också i Champions League-veckan och har ju spelat ganska samma startelva hela tiden. Kontra andra lag som har roterat väldigt mycket. Så det är ju frågan i så här, kommer det straffa sig i slutet? Och kommer Arsner orka hela vägen? Eh, det blir också väldigt intressant. Men
2: Sen har se de, de ju då, de har väl Syrix hemma i veckan istället i Champions League. Vilket är liksom 1,01 att de. Det är att de lättare. Ah. Ja, alltså de kommer ju troligtvis göra sin. Om de nu roterar ja. och Eller låter ett del spelar ni, vinna, ni, så Jag de, de, de kommer väl
0: det. in i. 77 minuten i helgen och sådär. Ja, ja Så det, de
2: har gjort en del redan. Men, men det jag tycker ju Arsenal gör så jävla framförallt mot Lyon, det de gör det är att de är så, de är så, mycket, de är så raka i sitt anfall. Alltså, och ja. Blackstenius passar ju in så otroligt bra här. Alltså, hon, hon måste ju vara ja. så jävla nöjd med vart hon har kommit och miljön såklart med Eidevald med som med tryggheten och ett lag som dessutom då spelar till hennes styrkor så mycket att, att det hela tiden är de här djuplatsbollarna både centralt men även mellan Äh, mittbackar, ytterbackar och så har du sådana som Mid, och, och andra som, äh, som kommer runt på kanterna och serverar det hela tiden om de inte avslutar själva. Så det är, ett, äh, det är ett Arsenal som än så länge har fått till det och, och varit extremt imponerande så här långt.
1: Ja, men det som tycker jag tycker också som Black Stenius bidrar så mycket med det är just att hon de har ett annat djupledshot nu med henne än vad de hade tidigare. Och då blir det lite så här förlag att bestämma sig, just ska vi våga stå för att täppa till deras inmittfält med en sån som Kim Little och även Midemass som har spelat TIA? Alltså ska vi stå och trycka på det eller ska vi falla? Alltså just att hitta den balansen som motståndare, det märker man att det har de väldigt svårt för. För att stå de, då går Black Stenius i djupet och förr eller senare behöver de backa hem och då hittar Arsenal in på inmittfältet istället. Och skulle de täcka där, då hittar man ut på Bett Mid eller råd eller... Får på kanten så att man har väldigt tycker jag hittat en, en fin balans i spelare, olika väldigt bra kvaliteter och kan hitta olika sätt att spela i sin offensiv vilket är en utveckling för Arsnes del och där Black har varit väldigt viktig och det är ju häftigt att se alltså.
2: Och där kan vi väl bara avslutningsvis från England då. och med svensk intresse även dels gratulera JRK till första starten för Chelsea-ligaspelet. Hon var matchens spelare dessutom även om hon var på en jävligt svårspelad plan. Det, det hade regnat rejält i södra England där mot Brighton. Så det var lite mer av en gammal så här klassisk engelsk sluggafight. Det var kanske inte det mest ja, välspelade eller enkla spelade underlaget och, och, och Johannas snabba fötter eh, kom väl inte fullt tillpass men hon var ändå faktiskt riktigt riktigt bra i den här matchen och eh, på tal där om lag som kan rotera och bredda och, och, och visa sin styrka över, över flera omgångar och flera olika eh, turneringar så eh, är det ju då Chelsea som kämpar till sig, har en 1-0 det var ändå ett Brighton som stod emot ganska bra men då gör man alltså under eh, runt 70 :e minuten byter man in eh, Magdalena Ehring Guru en Gururiten Panilla Harder och Sam Kerr och det var liksom ja, okej. Okay. Så ge oss bollen igen så dunkar vi in tråden och, och sen är det över och äh, så äh, men men kul ja. för henne då att hon fick att hon då får starta och hon blev äh, hyllad för en äh, riktigt bra match också så äh, berömt till henne. Uh, får vi se om det ger mer förtroende även bland de ordinarie spelarna uh, som kan slå sig in där. Men uh, sakta men säkert akklimatiserar hon sig. Hon, hon pratar ju eftermatton också om att alltså det, är ju, det är ju på en helt annan väg som att, att konkurrera med den här typen av spelare att ha så här många av så hög kvalitet både runt sig och, och sen då framför sig bland i, i turordningen. Då, då får man också acceptera att man Spelar den rollen man gör kanske framförallt under den första höst där du också då ska vänja dig vid eh, spelet. Så hon, hon verkar ändå vara väldigt eh, klok och förstående till situationen hon är i och jag tror inte hon sitter och stressar över eh, varken speltid eller något annat utan eh, hon är nog ganska trygg i den rollen hon har fått i Chelsea än så länge
1: och framförallt också då när man väl får chansen att också ta den. Det, det säger också väldigt mycket om att hon känns som hon är på en bra plats och att hon är väl förberedd hela tiden och det ja, ska bli kul att följa henne nu i Chelsea för hon kan få mer och mer förtroende även om det är väldigt tufft och stor konkurrens.
0: Ja, härligt Tony. En till fotbollshäl till ända som jag sa Framåt här så kommer vi ha med mer och eh, mer röster. Vi kommer gå in i, i en period utan eh, svensk fotboll. Eh, var det lider. Och, eh, ja, vi, det blir väl Caroline Seger, eh, Petronella, som blir nästa gäst i podden. Va? Ja,
1: men henne ska vi absolut ringa. Eh, jag åker ju faktiskt ner till dem idag, ner till Malmö. Jag ska kolla Rosengård mot Barcelona på torsdag. Cool. Det blir ju häftigt. Alltså. Eh, härligt, det ser vi
0: framåt en rapport från också.
1: Ja, Absolut. Och sen tar vi nya tag nästa vecka.
0: Ja, Det gör vi. Stort tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Ciao.
1: Vi hörs.
2: Ciao.
0: Ciao.